1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma segunda-feira. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele que satisfaz a nossa alma. Que enche a nossa alma faminta com o bem que vem só dele. Como é bom a gente começar mais uma semana com a sua companhia. Aí no Facebook, aí no YouTube. Através do rádio 93,3, como diz o JR. Megahertz. E participando com a gente aqui no nosso WhatsApp 21 968038319, 968038319, mais um super debate para te abençoar logo no início dessa semana.
1: Vamos conhecer as feras, Marcela, que estão aqui nas nossas telas do debate 93 de hoje.
2: Nossas feras chegando aí, as telas sendo abertas. Nossa menina da tela de hoje é a pastora Marizângela Siqueira. Com a gente hoje também o reverendo Felipe Telles e também o pastor Lucas. Um trio aí, ó, que dá o que falar para esse debate de hoje.
1: Quero desafiar você que está acompanhando a gente, que é conhecer a pastora Marizângela, o reverendo Felipe Teles, o querido pastor Lucas, cantor, pastor super conhecido. Todo mundo aqui já nas, nas telas abertas aqui do Debate 93 de hoje, você pode acompanhar a gente pelo Facebook, a página do Facebook da 93 FM, no canal da 93 FM pelo YouTube, o canal do YouTube da 93 FM e no site radio93.com.br, onde você participa com a gente do Debate 93 de hoje, onde nós vamos interagir, conversar, é um jeito novo de fazer rádio, é rádio com jeito de TV para estar aqui, ó, mais pertinho de você e essa interatividade que é sempre muito especial. Bom dia para quem nos acompanha, bom dia para os nossos queridos e amados ouvintes que ao longo desse final de semana participaram conosco de vários momentos de oração quando de alguma forma foram informados sobre a questão da enfermidade do nosso querido irmão e senador Harold de Oliveira. Ouvimos aqui a respeito dessa enfermidade que é o Covid que está cometendo muita gente. A rádio trouxe essa informação para os nossos ouvintes para que todo mundo pudesse estar participando disso e tendo essa informação pudesse estar conectado em oração que é o mais importante na busca pela graça de Deus e a bênção da cura sobre a vida dele. Então já de cara aquela palavra para você que está nos acompanhando agora que ouviu alguma informação a respeito desse assunto na rádio, no pleno, nos veículos. aí Vários outros veículos passaram a anunciar desde que essa nota foi emitida. Você poderá ter daqui a pouquinho mais informações sobre esse assunto, mas o mais importante de toda essa história é a sua oração pela cura dele, pela plena restauração, para que ele possa ser restabelecido pela graça de Deus e para a glória de Deus e possa continuar o seu trabalho que é tão especial. Ele que é super conhecido entre os nossos ouvintes, é o nosso idealizador da 93FM, um grande encorajador deste programa de forma especial, pela vida dele, nós queremos sempre dar graças a Deus e daqui a pouquinho nós vamos ter mais informações e vamos orar especificamente por esse tema aqui no nosso debate 93 de hoje aqui na Rádio 93 FM. Marcelo Bastos, vamos então, por gentileza, ao tema 01 do programa de hoje.
2: Um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo: oh, "Gente, para alcançar a salvação basta apenas que a pessoa se arrependa? Porque sinceramente, eu não consigo aceitar isso." Na minha opinião, é fácil demais. Quer dizer que a pessoa que roubou, que matou, que estuprou, será perdoada da mesma maneira que eu, que nunca fiz nenhuma dessas atrocidades? Não existe um débito que deve ser pago? Se Deus é justo, como é que ele pode aceitar e colocar todo mundo no mesmo nível? Como se manifesta a justiça divina? É a pergunta de um dos nossos ouvintes.
1: Muito bem, vamos começar ouvindo o querido pastor Lucas sobre esse assunto, pastor, texto encaminhado por, por ouvinte, tá? É tema encaminhado por ouvinte, o que sempre nos traz muita responsabilidade na fala, a gente tá ensinando, tá conversando, compartilhando, né? Então é sempre aquela forma é, didática desse aprendizado e desse desenvolvimento Intelectual do ponto de vista espiritual. Pastor Lucas, querido, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia aos ouvintes da 93 que estão tá assistindo a gente pela internet ou estão tá ouvindo a gente pelo aplicativo ou mesmo por um aparelho receptor. Muito feliz de estar aqui, bom dia aos nossos debatedores, Reverendo Felipe, Pastor Marisângela. Ângela, muito bom estar aqui. Bom, deixa eu falar primeiro que eu achei maravilhoso o tema, é, vai ser muito esclarecedor para muita gente. É, eu, eu quero falar dois pontos aqui no início. Né? É, primeira frase dele de dizer, quer dizer que vai colocar todo mundo no mesmo nível? É exatamente isso que a Bíblia faz. A Bíblia estabelece todo mundo no nível de pecador para que todo mundo possa alcançar o um nível de Cristo, porque nele está todo o conceito de justiça e salvação. E isso, J.R., é a melhor justiça que podia ser feita. Porque, olha só, se eu tivesse que me qualificar para ser salvo, é, logo a gente precisava entender... eu Por exemplo, se eu fosse me comparar a Madre Teresa de Calcutá, que tem uma história de ajuda aos pobres, né que tem uma uma história de vida, de, de uma vida totalmente, integralmente dedicada às boas obras, eu com certeza eu vou imaginar que Deus nivelaria as pessoas pelo que ele tivesse de melhor. Então, se na geração dela, ela fosse o que tivesse de melhor e eu tivesse que ser comparado a ela, eu já estava perdido. né Então, obviamente... Tendo justiça somente em Jesus, sendo nivelado como pecador para em Jesus alcançar a justiça, isso é a melhor justiça que podia ser feita. E o segundo ponto que eu queria abrir aqui também nessa questão é que é, salvação, a Bíblia cansa de enfatizar isso, né? Todo cristão precisa praticar boas obras e eu acredito que as boas obras, ela é fruto é, da, da mudança do caráter que Jesus coloca na gente. Mas nem todo mundo que pratica boas obras, né? É, é, essa, aliás, ninguém que pratica boas obras sem Jesus é salvo. Isso é, isso é óbvio. Então, toda a, a, o conceito de justificação e salvação está em Cristo Jesus.
1: Reverendo Felipe Teles, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. O senhor concorda? Como analisa o senhor esse tema? Bom
0: dia, JR, pastora Marisângela, pastor Lucas, Marcela, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente aí. E ah, como o pastor Lucas falou, acho que esse é um assunto que eu, pelo menos, sinto honrado e privilegiado demais de falar, porque hoje é um assunto é sobre o Evangelho, né? E na sua mais profunda essência. E quando a gente fala isso, JR, não está dizendo que é um assunto simples, não está dizendo que é um assunto básico no sentido de que ah, todo mundo sabe, mas de que é um assunto que é fundamento da nossa fé. A verdade acho que tudo que a gente constrói, J.R., vem a partir dessa realidade de que, sim, o evangelho ele é uma loucura, no sentido de que causar esse espanto que o irmão ou que a irmã colocou aqui para gente, né? Caramba, é, é isso mesmo? Basta apenas que a pessoa se arrependa? É, como é que ele pode colocar todo mundo no mesmo nível? Quem roubou, matou, estuprou, vai ser perdoado da mesma atrocidade do que eu. E quando a gente diz a resposta sim para isso, isso causa um certo escândalo, porque lá dentro, JR, todo mundo tem aquele famoso senso de mérito, né, de tentar igualar a nossa, na verdade, de tentar conquistar a nossa salvação diante de Deus a partir de alguma boa obra que a gente constrói a partir de uma boa moralidade, tipo assim, olha, como o, o pastor Lucas falou aqui, eu, eu, assim, eu pago meus impostos, eu nunca fiz esse tipo de traição, eu nunca, eu nunca roubei desse jeito, talvez eu tenha colado ali na prova, no meu, no meu ensino médio, eu falei aquilo, aquilo, outro, mas no geral, a gente acha que a gente tirou uma nota boa, e que a gente vai diante de Deus, e até porque somos cristãos, e entendemos que a moralidade é uma coisa importante, a gente vai tirar até uma nota um pouco melhor. Só que, JR, não existe nota nos nossos méritos que possa fazer com que a gente seja aprovado diante de Deus. Eu posso ter dado todos os meus bens aos pobres, eu posso ter sido absolutamente fiel aos meus amigos, à minha esposa, a, a, pago todos os meus impostos, isso não me qualifica para ser salvo diante de Deus. A justiça de Deus, se não fosse por Jesus, seria que todos nós estaremos perdidos, merecedores do inferno, da ausência eterna diante de Deus. Mas Deus foi tão bom, tão misericordioso, que enviou Jesus Cristo, que essa é a mensagem do Evangelho, para livrar a gente disso. Ou seja, eu sou tão merecedor da perdição, usando as palavras aí do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte, Quanto o estuprador, quanto aquele que matou, sou tão merecedor. A diferença entre nós dois, meu caso, e da pessoa que matou e tudo, é que eu conheço a Cristo e ele não. Eu reconheço que ele levou os meus pecados e ele, até vou dizer, ainda não reconhece. Porque no momento que reconhecer, ele também será salvo. Esse é o escândalo da graça do evangelho.
1: Pastora Marisângela, bom dia, seja também bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto, pastora.
3: Bom dia,
4: JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastor Felipe, pastor Lucas, eh, todos os nossos ouvintes, né? E todos nós aí na intercessão, né? Pelo nosso querido senador Haroldi. Estamos com o coração assim apertadinho, mas o crente é assim: com o coração apertadinho faz ele orar mais, faz ele ter mais certeza de que Deus está no controle e derramando aí já fazendo o seu milagre na vida dele, né? Ele é um querido e eu não podia deixar de dizer que nós realmente estamos aí orando por ele. É, eu também fiquei feliz com o tema, né? Como é bom a gente ter oportunidade de falar da graça. Como é bom a gente poder falar sobre a graça de Deus, que é loucura para os homens, né? Que traz ira até Terra para uma sociedade que com os olhos naturais... né, vai trabalhar com a meritocracia... Né, simplesmente com os merecimentos... com as boas obras ou não... é fato que o homem... né, já diz em Provérbios 1.31... que o homem comerá do fruto do seu procedimento... ninguém aqui está dizendo que não há consequências... não é isso que estamos dizendo... mas nós estamos falando da salvação em Cristo Jesus... todos nós somos pecadores... É, eu acho lindo Daniel orando. Né, tinha, acaba de dizer que não se achou nenhuma falta em Daniel. Né, que ele era um homem íntegro. Que procuraram ocasião para acusá-lo. E não acharam nada. E esse homem em seguida ele vai orar pela sua nação. Pedindo misericórdia. E a oração dele não é uma oração acusatória. Dizendo Senhor, eles têm pecado. Ele diz Senhor, nós temos pecado nós temos pecado contra ti, tem misericórdia né? e vem a resposta de Deus por um livramento sobrenatural de um cativeiro, por esse reconhecimento da nossa condição de pecador e de é, dependente, totalmente dependente da graça de Deus, é a velha síndrome de Jonas né? que se revolta que fica irado com a misericórdia de Deus por uma cidade tão pecadora. E eu quero terminar só ressaltando um dos versículos que eu mais amo no livro de Jonas, né, que, tá, que é o versículo 4 do capítulo 4, onde Deus faz uma pergunta profunda para Jonas. Ele pergunta assim, Jonas, é razoável essa sua ira? É razoável essa sua ira? Olha que pergunta de Deus, né? você está irado com a minha graça, você está irado porque eu tenho misericórdia. Né? E aí ele dá aquela experiência com aquela planta e fala, você teve misericórdia de uma planta que você conheceu ontem, né? que você não criou, não teve trabalho e não quer que eu tenha misericórdia da minha criação. Então, essa pergunta pode ecoar para nós em várias áreas da nossa vida, quando estivermos nesses questionamentos, né, nesse espírito de ira por coisas que achamos injustas, quando estivermos tomados de justiça própria, é razoável essa sua ira?
1: Muito bem, vamos caminhando, Marcela, ouvindo os nossos ouvintes, e a partir do texto encaminhado, responder a pergunta primeira que foi feita. Para alcançar a salvação, basta apenas que a pessoa se arrependa?
0: Olha... Ah, falta um... Pode, pode falar, JR, desculpa. Pode, porque a <risos>
1: pergunta é essa. Ó, basta apenas que a pessoa se arrependa? É só arrependimento? para tá resolvido o assunto?
0: Não, JR. Mas não. A resposta, não. Não é arrependimento e obras. Existe um outro elemento aqui, arrependimento e fé. Porque, para a gente entender e qualificar essa diferença do arrependimento aqui... Pro, é arrependimento e fé, ou é fé Tem e arrependimento? arrependimento e fé em Jesus, as duas coisas acontecem. Arrependimento
1: e fé, ou fé e arrependimento?
0: J.R., acho que as duas coisas acontecem no mesmo momento mesmo da conversão. Tempo. Isso. Por que que eu tô querendo dizer isso? Talvez ela até que tenha dito, esteja implícito ali a questão do arrependimento, mas eu queria colocar aqui um, um, talvez o um elemento mais fundamental, que é Jesus Cristo. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Imagina, J.R., que vamos lá botar um dos pecados que ela colocou aqui. Eu matei uma pessoa. E, de repente, eu olho para aquilo, percebo as consequências daquilo que eu fiz, da devastação na família da pessoa com que eu matei, e eu me arrependo e falo assim, cara, eu não devia ter feito isso. Com isso, JR, eu alcancei a salvação? Não. É um, ato, é um gesto belíssimo, mais uma vez, é um gesto belíssimo, mas ainda não traz a salvação. Por quê? Eu preciso me arrepender constrangido pela graça e olhar para Jesus e perceber que ele, só ele, pode perdoar o meu pecado. Porque eu posso me arrepender e começar... Eu me arrependi, vacilei, errei, e vou compensar, vou dar... Eu vou, de maneira escondida, porque eu quero, não quero me apresentar para a polícia, eu vou ali dar uma mesada de 3 mil reais para aquela família, vou conseguir fazer com que o dinheiro chegue. Ou seja, eu me arrependi, mas não creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu estou compensando o meu erro. Por isso que a gente precisa enfatizar muito, não só o arrependimento, que ele faz parte, sem dúvida nenhuma, mas a nossa fé em Jesus Cristo. Eu me arrependo e uhum. creio que ele perdoou os meus pecados. Só ele pode perdoar os meus pecados.
1: Ampliando um tiquim, pastor Lucas e pastora Marisângela, é, alguém pode se arrepender de um ato. Isso não tem necessariamente uma conexão com a salvação. Esse arrependimento que está conectado à salvação, que é um ponto que a gente precisa dar uma explicitada nele, porque eu posso okay. me arrepender de ter almoçado, de não ter almoçado, posso me arrepender de ter dormido, de não ter... Então, existem vários processos de arrependimento que a gente tem na vida por uma coisa que a gente fez, que não está essa coisa, não está, ou esse arrependimento aí não está conectado à salvação. Então, esse arrependimento para a salvação, que que faz parte desse processo aqui, o pastor Felipe entende que isso venha é, numa única tacada, né, então a gente está falando de, de, de doutrina da salvação, então o arrependimento faz parte disso, então como é que funciona isso? Porque isso, se, se nós entendermos que independe do pecado, certo, de qual é, ou quais foram, ou quais são, quer dizer, o arrependimento é por tudo que eu fiz, tem uma tem um aspecto que é mais amplo do que um episódio, né? É uma série inteira, não é aquele episódio da série, é a série inteira. Então, esse arrependimento para a salvação, ou que está, de alguma forma, conectado à salvação. Por favor, explicite um pouquinho mais. Pastor
3: Posso?
4: Lucas, quer falar? Pode, pastor, vai.
3: Posso. Bom, deixa eu falar um ponto de vista aqui. É, eu acredito que a, a gente tem uma, uma, uma linguagem no nosso português muito fraca, né? A gente usa a mesma palavra para muita coisa. A gente fala que ama cachorro, eu amo meu cachorro e de noite no culto eu amo a Deus e parece que é o mesmo amor e não é. Já na Bíblia as palavras elas muitas vezes é se usa uma palavra diferente para cada coisa e eu acho que o arrependimento, essa é minha posição. Eu acho que ninguém pode se arrepender sem antes vir a fé em Jesus. Eu acredito que o arrependimento, ele é uma consequência do constrangimento do amor de Deus. Eu acho que é pessoa que não teve uma uma experiência é, de saber quem é Jesus e de saber quem é, eu não colocaria a palavra arrependimento. As pessoas, elas, é, como se fosse a diferença entre desculpa e perdão, né? Ou me desculpa, e ou me perdoe. É, eu acho que o arrependimento ele é uma coisa profunda que faz eu enxergar a, a minha natureza. E eu não me arrependo só do que eu fiz, me arrependo do que sou e me arrependo do que sou incapaz de ser. E esse arrependimento me leva a perceber a minha necessidade de Jesus na minha vida. A necessidade de saber que sem ele eu não posso ter salvação. Esse constrangimento de saber que o inferno era a minha era o meu único destino eterno. Então eu olho para Jesus e digo, uau, como que eu posso merecer um amor tão gigantesco? É um arrependimento que vai de antes de eu nascer a depois de eu morrer. Ele pega toda a minha vida, tudo que eu não posso ser, tudo que eu jamais alcançarei sem Jesus. Por isso que eu acredito que arrependimento não acontece, né, J.R.? Como você mencionou, ah, me arrependi porque eu menti. Até porque eu acredito que o perdão veio antes do arrependimento. Né? Eu acho que é, o arrependimento, por exemplo, o filho pródigo é uma passagem que revela profundamente a graça de Deus. O filho pródigo se arrepende, mas o arrependimento do filho pródigo não proporcionou a ele o perdão. O perdão já existia no pai. O arrependimento fez o filho ver que sem o pai não havia vida. Esse nível de arrependimento não é só pelo que eu fiz, não é por ter deixado somente a casa do meu pai, mas é porque não há vida. Até os empregados de meu pai viviam melhor do que eu. Não há vida distante de Deus, esse nível de arrependimento. Ele não acontece antes de eu ter essa experiência com a redenção, com a graça, de eu perceber quem é Jesus. Por isso que eu, eu, eu vou enfatizar aqui essa palavra. É, remorso é aquilo que a gente sente quando a gente comete um ato isolado. Puxa, eu não devia ter feito isso. Arrependimento é uma sensação profunda de que eu estou muito distante de ser quem eu precisava ser para que Cristo pudesse me amar, então é um constrangimento absurdo, que eu não posso ter outra reação, se não me arrepender diante de Jesus.
4: É o um verdadeiro arrependimento, né? ele vem pelo constrangimento do Espírito Santo, é, a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos convence, do juízo e da justiça, por nós mesmos, nós vamos sempre nos justificar, nós vamos sempre ter a nossa razão, então, quando a gente fala de salvação, a gente não está falando de arrependimento por situações. A gente está falando de uma questão muito maior ligada ao novo nascimento. Ou seja, a minha condição de pecadora, porque eu já nasci nela. Não é porque eu fiz, não é porque eu menti, não é porque eu roubei alguém. Né? Eu já nasci nessa condição. E aí, pela fé, né? ao ter essa experiência com Deus e com o Espírito Santo... É, é como as escamas caem dos meus olhos e eu posso então enxergar a minha condição de pecador e sabendo que somente em Jesus, somente pela cruz, por isso o novo nascimento, não há salvação sem a cruz, você vai precisar viver este momento de cruz, de morte, né, de se assemelhar a Cristo na sua morte, na sua ressurreição, para então experimentar algo muito maior do que até um remorso ou arrependimento por uma situação específica. Agora, e acho que isso ficou bem claro, né, dessa questão da fé em Jesus, que leva ao arrependimento, que leva a uma mudança de vida, e a gente entra nesse processo de transformação, porque a cruz é, ela é dinâmica, a cruz é dinâmica na nossa vida. Então, uma coisa importante é a gente saber também que é, nós ainda né, é, é, precisamos disso na nossa vida todos os dias. Às vezes, eu, eu, existe um... um né, vou botar uma, uma, uma pimentinha aí nesse negócio. Uma sensação também né, de que é, porque eu aceitei Jesus, eu sou melhor do que alguém. Sabe, isso me faz melhor, né, e muitas vezes até as pessoas têm dificuldade de ouvir o Evangelho por achar, né, que, que os crentes têm esse ar de superioridade, de eu sou salvo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a verdade, irmãos, é que é, é, a gente reconhece todos os dias essa condição, né, todos os dias, como o pastor Lucas falou, quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu, eu digo, Senhor, como o Senhor pode me amar? Como o Senhor pode, sabe, me amar tanto assim? Como o Senhor pode me usar? Sabe, como o Senhor pode ter misericórdia da minha vida assim a tal ponto? É, eu estive num monte com umas mulheres eu vi uma senhorinha que para mim era o maior símbolo de santidade e intimidade com Deus durante uma vida inteira. Deus fala com ela e quando fala, tu pode abrir o ouvido e acreditar, porque aquela ali é, né, tem os dois tubos ligados no céu como candelada de, de, de Zacarias... E eu acabei ajoelhando ao lado dela, né? E ela me deu uma das maiores lições da minha vida. Eu estiquei eu meu ouvidinho para ouvir o que ela tava orando. E ela... Eu tava do lado, né? E ela chorava. E dizia, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. Senhor, como o Senhor pode me amar? E ela chorava em arrependimento. Eu falava ali, foi uma das maiores lições da minha vida, e eu aprendi a chegar diante de Deus todos os dias dessa forma, que grande amor que nos alcançou e nos trouxe tão grande salvação.
1: Perguntas dos nossos ouvintes, se você tiver, quiser compartilhar alguma pergunta sobre esse assunto, você pode fazer isso por meio do chat que está no Facebook, ou do chat que está no YouTube. É só você procurar a página da 93FM no Facebook ou o canal da 93FM no YouTube. Você pode também fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, cujo número é muito simples, 968038319, 968038319, perguntas sobre esse assunto para compartilhar aqui com os nossos queridos debatedores. Hoje... No programa conosco, o pastor Lucas, querido pastor Lucas, que se a Marcela insistir, ele poderá cantar no final. Também o reverendo Felipe Teles e a pastora Marisângela Siqueira, todos aqui no debate 93 de hoje. Deixa eu ver se eu entendi, tá bom? Resuminho até aqui para ver se é isso aí, se eu entendi certo, se vocês estão dizendo é isso aqui. Ah, para alcançar a salvação, basta apenas que a pessoa se arrependa? A resposta é não. A resposta é não. Arrependimento é parte de um processo cujo protagonista é Cristo.
3: Se Aleluia. Cristo
1: não motivar o arrependimento, não haverá arrependimento verdadeiro. Vimos aqui que o arrependimento é fruto da ação do Espírito. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que santifica. Se santifica, haverá uma incompatibilidade com uma vida pecaminosa, seja ela qual for. Uma atitude ou uma prática de iniquidade, uma coisa contínua, porque o Espírito Santo, ele produz uma limpeza, ele ilumina, clareia, mostra onde está sujo e vai ajudando a gente nessa limpeza, do ponto de vista espiritual, é lógico, né? Então, a salvação, ela depende de Cristo. Se não for Cristo, não haverá, não haverá salvação. A salvação, que é fruto de um arrependimento pessoal, ela está centrada no indivíduo. Então o indivíduo corre o risco, eu me arrependi, por causa disso, porque eu me arrependi, eu posso ser salvo, porque eu me arrependi. Aí é a fala centrada no eu. Como vocês trouxeram a fala centrada em Cristo, a fala que é resultado do Espírito Santo, a fala que é resultado da ação de Deus, aí é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja para me dar por, por amor a Cristo, seja o Cristo que morre no meu lugar para me dar a salvação e para me mostrar o caminho da mudança, seja a ação do Espírito Santo que produz esse convencimento. E aí vem a confissão de pecados, vem o arrependimento sincero e posteriormente a santificação que vai ser a luta contra aquela luta, a luta contra aquela, aquela dificuldade, seja ela qual for, não se estipula na Bíblia o que é mais difícil para um e para outro como igual. Parece que pode ser diferente de um para com o outro. As pessoas podem lutar contra coisas diferentes. Em suma, para alcançar a salvação basta apenas que a pessoa se arrependa? A resposta é não. Ela pode se arrepender de ter almoçado ou de não ter almoçado. Isso não produz a salvação. A salvação que não é produzida por Cristo, que não é fruto do amor de Deus e que não aconteceu sob o poder do Espírito Santo é a auto salvação. E aí vai para a linha da justificação pelas obras onde a pessoa se considera salva pelo que ela fez e não pelo que Cristo fez. No final das contas, este vai se orgulhar de ser salvo e se se orgulhou de ser salvo ou se se considera superior aos outros porque é crente, deveria, deveria cogitar a possibilidade de um papo mais afinado com Deus para identificar se de fato houve uma transformação. Não entro no mérito da salvação que eu não posso mas se houve uma transformação nessas áreas específicas para poder avançar. Irmãos, é isso, não foi isso, querem acrescentar a isso microfones, câmeras abertas para vocês três, podem ficar à vontade.
4: Ter um reverendo né, mediando esse debate é um espetáculo, né gente? Ele faz um resumo assim tão didático, tão abençoado, não é verdade? Sou sua fã, JR, viu? A Deus. Eu é. acho que é, é verdade, eu gosto muito de ouvi-lo. E eu não sou muito de rapapé, não, ele disso. É, eu eu assim, acho que você resumiu de uma forma muito tremenda, é, eu volto só nessa questão, né, desse, nesse processo de santificação e não tornar a salvação motivo de orgulho na minha vida. Tá? Orgulho da minha santidade, orgulho porque eu sou salvo, eu orgulho porque... É, eu sou melhor do que o outro que ainda não teve esse encontro com Jesus, eu tenho visto muito isso, isso tem afastado as pessoas de Cristo, a palavra diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros, eu não quero ser conhecida pelo orgulho de ser crente, de ser pastora, eu quero ser conhecida pelo amor, que eu, que eu possa exalar, jorrar o amor de Cristo, uma pessoa perto de mim não se sinta acusada, não se sinta diminuída, culpada, mas que ela possa, que eu possa jorrar o amor de Cristo sobre a vida dela, ao ponto dela ter essa experiência com o Espírito Santo, que então vai convencê-la, porque longe das minhas palavras convencê-la, de achar que minhas palavras vão convencê-la de alguma coisa, esse é o poder do Espírito Santo. Então, que nós possamos... Né, você que está nos ouvindo, fica tão angustiada. Às vezes eu recebo umas mãezinhas né? que traz a filha adolescente, jovem. Pastora, fala com ela. Pastora, ela é tua com a vida terrível. Pastora, não tão tão acusativo para aquela pessoa que ela já entra na igreja tão constrangida, né? com aquele relatório que se dá dela. E aí aquela mãezinha já espera que eu vá e eu abraço aquela... Aquela adolescente, aquela jovem, fala do amor de Deus e depois pega essa mãezinha e fala, mãezinha, essa, essa, ela nunca vai conhecer o amor de Deus dessa forma. Ela está conhecendo né, um, um, um julgamento, uma culpa, uma acusação tão grande que vai ser um impedimento para elas se aproximarem de Deus. Jesus falou isso em Mateus capítulo 23, quando ele fala com os fariseus. Ele fala, vocês colocam julgos tão pesados na vida das pessoas que elas não conseguem se aproximar de mim. Sabe? são jogos tão pesados, e o, meu, e, a, e o meu fardo é suave, o meu jogo é leve, então a gente é, precisa permitir que as pessoas se aproximem de Cristo, porque a obra é dele, a obra é do Espírito Santo, não teve arrependimento para mim, né? não fez efeito em mim, então esse arrependimento maravilhoso, essa obra de salvação que é feita pelo Espírito Sim. Santo, a gente prega a palavra, a verdade da palavra que é poderosa e o Espírito Santo transforma e trabalha.
0: JR, eu acredito que, é, como a pastora falou, né, o evangelho ele é libertador, ele traz para gente a verdadeira liberdade que o ser humano pode ter, que é de fato em Jesus Cristo. E falando de salvação, o que eu acredito, tudo, é que de fato tudo começa, a, a centralidade começa em Deus e não em nós, né? É fruto da graça, como a gente falou aqui, fruto do Espírito. E é, não o ser humano se auto-arrependendo, né? Que ele não consegue fazer isso pelos seus próprios esforços. Isso vem é, fruto da graça de Deus, do convencimento do Espírito Santo. Mas é aqui o que eu queria pontuar, que eu acho importante, é que eu acho que é, arrependimento e fé, eles vêm de fato como um conjunto, um grande pacote dessa, dessa, dessa obra de salvação, né? Que é a nossa conversão. Quando Deus convence o nosso coração, e às vezes, J.R., é a partir de um pecado. Porque a pessoa vai lá e ela, de repente, toma ciência de uma loucura, de uma de um erro terrível que ela fez, e que a partir daquele erro terrível, ela se arrepende, crê que Jesus Cristo, e aí vem a obra de salvação, ela ilumina os olhos da gente para a gente entender que não foi só aquele erro. Porque senão fica realmente uma coisa extremamente pontual, né? Mais uma vez, usando os exemplos aí que a nossa o nosso ouvinte falou aqui, né? A pessoa matou. O arrependimento não pode ser em função só daquele momento, mas tem que ser da vida, na verdade, né? De que eu errei naquilo, ou, 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 num, num, num pecado pontual, mas que isso tem a ver com a minha vida como um todo. Ou seja, eu peco porque eu sou pecador. Eu matei porque eu, na verdade, sou um grande pecador, mas muitas vezes esse, essa entrada que a gente tem do conhecimento do evangelho vem a partir de alguma coisa pontual de que a gente fez, que a partir daquilo Deus abre os nossos olhos pela sua graça, para que a gente se arrependa e creia de que nós não temos salvação em nós mesmos. Arrependei-vos e crede no evangelho. É em Jesus que a gente tem o nosso perdão. E aí, como a pastora falou, a gente começa um outro processo, que é a santificação.
3: Lucas, bom, ah, aí eu vou, vou de novo bater no, no ponto. Que olha só, vamos, vamos pensar no ladrão da cruz, né? Quando ele olha para Jesus, ele não pede desculpas por todos os crimes que ele cometeu, porque aí nós de novo estaremos falando desse arrependimento humano, né? Dessa, dessa coisa isolada. Aquela mulher adúltera, quando se depara com Jesus, ela não pede desculpas pelo seu adultério. Então, arrependimento é uma coisa muito profunda, que ele, é como eu disse assim, ele vai abordar o meu antes, o meu agora e o meu depois, porque esse arrependimento em Jesus, na pessoa de Jesus, vai fazer com que o meu próximo deslize, o meu próximo erro humano... É, me constranja de agora até o fim. Eu nunca mais vou me conformar com uma vida pecaminosa. Eu nunca mais vou me sentir feliz quando cometer um erro. Seja se eu fui um bandido, seja lá o que eu tenha sido. Quando eu olhar para Jesus, vai ficar muito claro quem eu sou. E vai ficar muito claro quem ele é. Então, é, eu queria destacar esse ponto de que, é, para mim, o arrependimento, ele não é essa coisa do, ó oh, Senhor, me perdoe pelo por isso que eu fiz. O arrependimento é aquilo que acontece no processo da conversão. Deus, não há nada em mim que possa me fazer bom. Mesmo que eu faça coisas certas, entende? Mesmo que eu seja alguém honesto. Por exemplo, aquele o jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos. E quando Jesus manda ele vender, a salvação não está no ponto de abrir mão dos bens, mas está no ponto de seguir Jesus. O que é que te impede de seguir Jesus? Alguns não seguem Jesus porque matam, porque gostam de roubar. Alguns não seguem Jesus simplesmente porque tem algum apego financeiro. Ele era um cara bom. Era um cara certo, cumpriu os mandamentos, Jesus deixa claro, cara, se não foi em mim, não há possibilidade de ser salvo. Então a gente está falando aqui de gente que erra, de pecados, pecadores, assim, no, no aspecto de gente que fazem erros graves, mas uma pessoa boa, J.R., uma pessoa que paga imposto, como, como o reverendo Felipe falou, uma pessoa que cumpre suas obrigações, não trai a esposa, é um bom pai, sem Jesus, ele continua no mesmo estado de um pecador. É. Então, Jesus é, é a fonte, então eu preciso olhar para ele, crer nele, e aí eu serei, pelo Espírito, levado a um arrependimento profundo de uma vida inteira.
1: Lucas, o outro, conta o seguinte, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus... E a fala deles era a seguinte, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Na leitura judaica, o pecador é quem não seguia o processo judaico, né? O olhar deles era esse olhar. Jesus, então, amplia e coloca os religiosos também dentro dessa, dessa história toda, ao afirmar que ele não veio chamar justos. Ora, se são justos, são justos. Mas ele já disse anteriormente, a Bíblia, que não há um justo sequer. Logo, a lógica do raciocínio é que eles se achavam justos. E o pior, o mais complicado, é o que se acha justo. Uhum. é o que se auto justifica ou se justifica pelas obras é o que diz, não, é o seguinte tem muita gente ruim aí, pelo amor de Deus olha, o que tem de gente ruim não é brincadeira e, e, e ó, não, eu quero não falar nada não Mas pior do que eu tem um monte então é o seguinte, se alguém pior do que eu vai ser salvo, certamente eu vou ser a minha palavra para você é não pague para ver não, não se fie nisso não confie nisso, porque Jesus não disse isso, a Bíblia não diz isso. Eu tenho muito zelo com aquilo que é dito, porque, infelizmente, tem muita gente enganada por falácias, por frases que são impactantes, que são, são especiais e que nos colocam no centro dessa história. Então, é complicado quando você deixa de se identificar como pecador. Ou quando você, pastor, pastora, pregador, pregadora deixa de dizer que aquela pessoa e que você, inclusive, que vocês são pecadores. Quando a gente começa a colocar, a gente, o fato de ser amigo, de, de não ser servo, mas ser amigo, não quer dizer que eu deixei de ser pecador, não. Só deixou de pecar quem morreu. Morreu e subiu, ó, subiu, tá? Pensando aqui em subir e descer, né? Subiu. Tá, tá na glória. Então, essa é a dinâmica. E esse é um perigo que tem, porque de vez em quando a gente escuta umas frases que dão a ideia de que nós não somos pecadores, uhum. pelo contrário, pelo contrário, eu já fui, depois que eu encontrei Cristo, eu não sou mais, olha, se eu não sou mais, eu não preciso de arrependimento, nem confissão, então tem um negócio meio, meio doido aí, que vocês quiserem falar, ou até justificar, vai que vocês, um de vocês pensa assim, eu queria deixar vocês muito, muito à vontade, como vocês sempre ficam, entendeu? Eu só trago esse ponto porque está dentro desse raciocínio aqui para identificar. Então, alguém pode dizer em sã consciência que já não é mais pecador? Pergunta... De, forma,
4: de forma alguma, né, até Acho que a gente enfatizou bem isso aqui. Todos os dias nós devemos chegar diante de Deus sabendo a nossa condição, sabendo quem ele é e quem nós somos. É, às vezes a gente inverte um pouco esse papel, né? o, o humanismo trouxe muito isso de querer colocar o homem no centro, né? E, e às vezes a gente entra por esse tipo de pensamento e se coloca no centro disso, né? e vai justamente na direção oposta do que diz a palavra, e nada pode ser acrescentado à palavra, não tem modernidade, não tem é, abordagem, não tem conjectura, né, que possa tirar aquilo que é absoluto da palavra. Então, todos os dias nós precisamos reconhecer né, que somos pecadores, que, que fomos destituídos né, da glória de Deus pelo pecado e que só em Cristo nós temos livre acesso a Deus, nós temos salvação em Cristo Jesus, nós só temos vida eterna em Cristo Jesus. E enquanto aqui estaremos todos os dias nos arrependendo, clamando pelo sangue de Jesus, vivendo, né, a cada dia, buscando, andando como filhos da luz, como diz a palavra, né, você precisa andar como filho da luz, buscando esse processo de santificação, né, à toa que a palavra vem dizer, né, que, que sejam sempre alvas as suas vestes, quer dizer que, que às vezes ela pode não estar, né, e que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, pode ser que eu alguma época da minha vida eu esteja caminhando sem esse óleo, sem o buscar dessa unção, né, a palavra vem nos advertir, né, que, que o, o fogo ardia continuamente no altar, então eu vou estar sempre, né, nessa busca, acendendo a chama do Espírito, buscando o Senhor na minha vida, me santificando, e eu não quero, é, frustrar o coração de quem tá, está nos ouvindo, é, né, porque as, é uma das maiores falas, né, os pastores sabem, não é justo, né, o estuprador, não é justo o que matou, é, é, de novo eu vou dizer, a palavra vai dizer que o homem comerá dos frutos do seu procedimento, lá Isaías vai dizer a mesma coisa, né, das suas obras, pelas suas obras ali, o que ele praticar trará consequências sobre a sua vida então nós vivemos consequências nessa terra sim né? ele vai ser preso, ele vai responder processo, né? o outro muitas vezes por uma atitude de, de é, vai perder família, vai perder algo é, mas o fato de, de ter boas obras como disse o pastor, de pagar impostos, de ser honesto, né? na verdade isso vai trazer, isso não faz com que Deus me ame mais Deixa eu resumir isso, sabe? Deus não me ama mais porque uh, eu tenho né, colocado ali a minha vida num proceder honesto, num proceder de caráter. É, pensar que Deus me ama mais por isso que eu mereço mais de Deus por isso é não entender a verdade do evangelho. Né? A Bíblia diz que o homem que haja sabedoria e conhecimento, os seus caminhos são deliciosos e todas as suas veredas são paz. Né? E lá em Provérbios 3:17. O que está dizendo? Se eu caminho em sabedoria e conhecimento, o fruto disso, o fruto disso, a colheita disso, né? são caminhos de paz, são caminhos de bênção, de vitória. E se eu vou por caminhos tortuosos, eu vou encontrar pedras, eu vou encontrar dificuldades. Isso não passa pelo fato de que Deus ama mais a um ou outro. Então, vou dizer que o pai, o, o pai do filho pródigo amou mais a um filho do que o outro, porque o outro né, pegou um caminho diferente, um caminho tortuoso, vamos dizer assim. Então, é entender isso, a dinâmica do amor de Deus, né, e que somos todos pecadores e nós carecemos da graça infinita todos os dias na nossa vida.
1: Vocês entendem que quando alguém olha para o lado como esse ouvinte que, que nos encaminhou o e-mail, e que diz que não é justo que alguém vá para o céu... É, é, porque fez isso, aquilo e aquilo outro... e não resta dúvida, gente... É, eu conheço, vocês conhecem muitas histórias... de gente que fez muita coisa errada... Uhum. agora, quem, quem faz esse processo... ele faz com base no sangue de Jesus... e não nos meus atos... é na graça de Deus e não nas minhas atitudes... mas eu estou preocupado com essa ideia de olhar e dizer assim, ah, isso não é justo, essa pessoa não uhum. merece ir. Uhum. É capaz de dizer no final, dizer assim, se ele vai, eu não vou. Se ele é. vai... Eu... sabe para o sabe... sabe... mesmo lugar que ele. Exato, parece que o raciocínio é. leva no final das contas, a pessoa vai dizer, ah, então também não vou. É. Porque está fundamentado nisso, eu estou assim, eu fico preocupado, gente, porque isso é muito grave. Uhum. Isso é muito grave, biblicamente, teologicamente, espiritualmente, isso emocionalmente, que a pessoa começa a ficar insana, é de não, não é possível. Isso acontece muito quando começa a ouvir testemunho de ex, que também não é lá essas coisas, viu? Que é, meu, quem quiser dar testemunho de ex, fulano, ex isso, ex aquilo, ex aquilo, e fica 58 minutos dizendo o que fez, para em dois minutos, ou o que foi, para em dois minutos dizer o que Cristo fez e o que ele é. Então, valoriza mais o, 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 o ex do que o atual. Então, tem uns negócios que a pessoa diz, poxa vida, parece que a pessoa fez isso tudo aí e ainda pode ser salvo. Isso não é justo. Eu estou aqui, todo arrumadinho, certinho. Fiz tudo bonitinho. Vim à igreja, cantei no coral, cantei no conjunto, comi quibe, coxinha, fiz visita, fui para o hospital, abracei os idosos, cuidei das crianças. E agora, vai para o mesmo lugar que eu. Então... Esse procedimento, eu estou um pouco assustado. Acho que a gente precisava esclarecer um pouquinho mais essa, essa parte para poder encaminhar para uma terceira e última aqui ainda hoje, no debate 93.
0: JR, a parábola dos trabalhadores na vinha fala um pouco sobre isso, né? É ou aponta para isso, né? Caramba, eu estou trabalhando há, há mais tempo, traduzindo aqui para os nossos dias. Estou trabalhando há um mês, estou trabalhando há três, há três semanas, e outro trabalhando há um dia... E todo mundo vai receber o mesmo salário né, que Jesus está tentando tirar da gente, dos seus ouvintes e de nós hoje em dia. né? Todo esse senso dessa coisa da recompensa e justiça, J.R. Porque se Deus for ser justo com a gente, essa é a grande palavra. Todo mundo vai merecer a condenação. Então, vocês querem justiça? Ok, você fez isso, você ganha aquilo. Aí como você falou, não interessa se, se, se serviu coxinha, se foi igreja, se cantou no coral, se Deus for ser justo, todos nós vamos para o inferno. A questão é que ele é também misericordioso, e é misericordioso com aqueles que fazem, que cometeram os pecados que nos assustam, aí acho que a palavra é essa, que nos assustam, e aqueles que também não assustam tanto. Mas o fato é que tudo é pecado diante de Deus, porque todos nós somos, essa é a nossa condição, o defeito de fábrica do ser humano, somos pecadores. Então não, não dá para a gente estabelecer essa relação de mérito. Como você falou, se a gente de alguma maneira ainda está pensando que a gente está conquistando a nossa salvação, se a gente está, essa semana eu vou cantar na igreja, essa semana eu vou dar uma palavra na igreja, essa semana eu vou ajudar ali a limpar a igreja, essa semana eu vou fazer um evangelismo de que se isso é um tijolinho para nossa salvação, é, como você falou, eu não posso dizer que a pessoa não está salva, não é isso, mas que ela precisa entender melhor o Evangelho, porque não há tijolinho, o que existe é uma cruz, e somente ela, o que faz com que eu, pecador, que todos nós somos, possamos ser reconectados com Deus, não é nenhuma boa obra, nenhum bom procedimento, nem antes, nem depois. É o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós e o seu sangue nos purificado de todo o nosso pecado, do dia 1 um até o dia final. Todo. É só isso. Fora disso,
3: não é o evangelho. Eu vou... JR, isso é tão sério, mas tão sério, que eu vou fazer uma, uma colocação e rapidamente eu vou explicar que é chocante. A incapacidade do homem de ser salvo sem Jesus é tão gigantesca que se a gente perguntasse para o ouvinte aqui, para onde foi Davi? Para onde foi Abraão? Né? Para onde foi Eliseu, os homens é, importantes da Bíblia? E eu diria para você que antes de Jesus, todos eles foram para o inferno. Jesus quando conta a história do rico e o Lázaro, e aí por isso que eu disse que era uma colocação chocante, ele diz que havia um cenário. O inferno era, era separado por um abismo onde haviam os não atormentados e os atormentados. Mas não era o céu que Deus havia prometido. Porque Jesus não tinha vindo e Jesus não tinha pagado o pecado de ninguém. Todos os pecados passados ainda estavam na conta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas e tomou o cativo cativeiro. O que, que Jesus foi fazer lá? Jesus foi dizer para Abraão, foi dizer para Davi, para todos aqueles homens, agora está pago, vocês podem sair desse lugar. Senão não chamava cativeiro. Não é? Então isso é tão sério que nem mesmo Abraão, que é o nosso pai da fé, nem mesmo Davi, nem mesmo esses homens acessaram de fato o que a cruz pagou. Eles não puderam acessar antes que fosse pago literalmente. Né? Eu não sei se se vocês conseguiram captar o que eu quero dizer. Naquela passagem Jesus conta que havia o rico Lázaro, o Lázaro vai para o seio de Abraão, que era separado, havia um abismo... E, quem, e o Lázaro via o rico sendo atormentado e o rico conversava com Abraão. Esse não era o destino, não é o lugar para onde nós vamos, concorda comigo? Não é o lugar pelo qual Deus havia proporcionado através da cruz, esse lar que Jesus disse, vou preparar lugar. Então isso deixa claro para gente que antes da cruz, nem mesmo os melhores homens da Bíblia puderam ser salvos. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, então mesmo Davi, mesmo Abraão, precisou que fosse feito o pagamento através da cruz por Jesus Cristo, e agora só há um jeito de ser salvo, só tem um jeito de ir para o céu, é Cristo Jesus, o cara que hoje bate no peito e diz, não porque hoje eu estou certo, ele está certo hoje, mas ele tem aí 30, 40 anos para viver, não sabemos se ele vai estar certo amanhã, então como é que a gente pode criar uma glória em mérito, porque eu só posso falar do que eu fiz até agora, não posso garantir o que eu ainda farei. Então, eu não tenho garantia nenhuma de salvação baseada em minhas obras. Eu não tenho nenhuma segurança. Eu vivi anos da minha vida perdendo e ganhando a salvação todo dia, porque eu acreditava, sim, o dia que eu orava mais, eu estava salvo. O dia que eu estava trabalhando muito, não deu tempo de orar, eu não estava salvo. Né? Então, se alguém vai estabelecer e dizer, eu posso ser salvo porque eu vou à igreja, como é que vai ser na semana que você tiver que faltar na igreja? Você não vai ser salvo mais? Então, ninguém pode ter garantia de nada se não foi Jesus Cristo. Então, só Jesus, ele é o ponto central de salvação e, óbvio, é importante a gente restar isso. Quando você vai para Jesus, é obviamente que uma vida pecaminosa vai ser deixada para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e aí tudo se fez novo. Muito.
1: muito bem, vou tentar é, ajudar aqui o processo, embora a gente tenha pouquíssimo tempo, são vários assuntos aí. <risos> É muito... especificamente sobre a presença dos protagonistas do Antigo Testamento no Inferno, já é um debate à parte nessa história, <risos> principalmente porque ele toma por base uma parábola, né, e as parábolas em geral elas são utilizadas para poder ilustrar um processo, não necessariamente para fundamentar doutrina, mas eu já disse que isso é o... Que isso é um outro Vamos tema, deixar o Lucas explicar mais é. isso aí, para ter o posicionamento vou dele, marcar, e eu, eu me lembro assim, com muito carinho da figura do centurião, que foi a Cristo, pedindo a Cristo que curasse o seu servo, e o seu servo, estava muito mal, Jesus falou, eu vou lá, e falou, não, não sou digno, e Jesus fica encantado, impressionado com a fé daquele centurião, e diz, muitos virão do Oriente, e do ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, assim, tem uma lógica aí que a gente pode colocar junto para poder discutir, que é esse é o aspecto, e o outro aspecto que tem a ver com o tema de hoje especificamente, é a volta a esse ponto, a gente não consegue produzir mérito, méritos suficientes para alcançar a salvação. Só quem pode produzir esse mérito é Cristo. E a, o que Cristo faz, a obra de Cristo, o mérito de Cristo, nos méritos de Cristo, esse mérito ele é eficiente e é plenamente suficiente. Então, ele cumpre tudo, ele resolve tudo. E se fosse a gente, seria uma conta sem assim, a prestação que nunca seria paga. E Jesus paga à vista e paga pela conta vencida e, e, e a, a futura. Deixa pago, tá pago. Lembra do samaritano que cuida lá do, do, do moço lá do homem que tinha sido e deixou a conta paga? Essa é a figura do perdão, a graça de Deus. Tá conta tá paga, mas tá paga para quem? Para quem estava naquela época, para quem está hoje é a conta do passado, é a conta do futuro, porque nunca mais será pelo nosso mérito e sempre será pelos méritos de Cristo. Muito obrigado aos nossos queridos e debatedores presentes aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado à menina da tela, a pastora Maris Ângela Siqueira. Muito obrigado, Deus abençoe, pastora.
4: Obrigada, um grande beijo a todos, Deus abençoe.
1: Muito obrigado, reverendo Felipe Teles, um abraço.
0: Um abraço, JR, abraço aí para todo mundo que debateu aí com a gente, os nossos ouvintes. E um abração para a Igreja Presbiteriana Raízes, minha esposa Rafaela e os meus filhos João e Arthur.
3: Querido pastor Lucas, obrigado meu irmão, Deus abençoe. Gente, eu que agradeço, Deus abençoe, tempo precioso, até a próxima em nome de Jesus.
1: Maravilha, nós vamos agradecer Marcela Bastos aí por, por sua voz aí, por meio da sua voz aos nossos ouvintes e já já eu vou trazer uma informação atualizada sobre o quadro de saúde do nosso irmão Harold e nós vamos orar. Ô Lucas, a gente pode cantar uma canção que tem a ver com esse tempo de, de oração, de intercessão, de entrega nas mãos do Senhor, se não sei se dá, se dá para para cantar a capela aí mesmo. Pode ser, Lucas. Não quero vai, vai ser agora muito. Vai ser, vai não, ser agora vou... daqui a não, pouco. Vou... Se ah. Daqui a
3: pouco eu vou buscar o violão.
1: Busca lá, busca lá, busca lá. A gente espera. Marcela, e aí, obrigado aos nossos ouvintes, Marcela.
2: Olha, por aqui os nossos ouvintes pedindo, a ah, gente não vai embora não. Tantas perguntas ainda, a gente dizendo, olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui através do que está sendo ministrado, através da vida dos debatedores. E muitas dúvidas, os ouvintes estão dizendo assim, debate edificante. Tem gente querendo saber a respeito das obras, é associando Efésios com o Apocalipse. Então, esse é um tema que a gente vai precisar voltar aqui, e agradecendo aqui a presença dos nossos ouvintes que já dizem, ó, debate acabou, foi rápido demais. Alguma coisa aconteceu que foi mais rápido do que das outras vezes. obrigado a todos os nossos ouvintes e até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
1: Muito bem, Marcela. Deus abençoe os nossos queridos e amados ouvintes, a turma toda que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, ouvindo a gente pelo rádio, pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, muito obrigado, estamos juntos aqui nessa nossa conexão, que é sempre muito especial e sempre buscando a Bíblia, deixa eu te encorajar a estudar a Bíblia, a, a examinar as escrituras e este exame, é só pensar, você vai no médico lá, a pessoa te olha, e te dá um remédio. O outro médico ele te examina, ele pode até pedir exames, ele avalia o resultado dos exames. Qual médico você acha que está cuidando melhor de você? Agora vamos supor que apareça na sua casa uma rachadura, é então, uma rachadura. Lá e você chama lá o pessoal da, os bombeiros, né, que vão lá para poder a, a, avaliar. A defesa civil vai avaliar, a pessoa para o carro a 100 metros de distância dentro do carro, dá uma olhada e diz, não pode ir, pode entrar ou a mesma pessoa, lá para o carro vai lá na sua casa, bate no negócio médico põe aqueles aparelhinhos outro lá, e ausculta e mexe aqui, e aí diz para você depois de um exame detalhado pode entrar você tem mais confiança em que tipo de médico ou em que tipo de abordagem estrutural da, da sua casa. Agora imagina bem, aplica isso à Bíblia, o quanto de conhecimento você poderá absorver se você fizer o exame com o exame do médico lá que você escolheu ou da defesa civil que você escolheu. Então a gente precisa aprender a examinar as escrituras e não passar por elas voando ou então também não pode embarcar nas ideias que que acabam sendo ditas e que você não vai pesquisar para saber se é de verdade aquilo ali, então minha proposta a você é nada a quem, nada além da palavra, se tiver dentro da palavra, show de bola, se não tiver e dentro da, da, da palavra aprenda uma coisa, a Bíblia se explica por ela mesma, é necessário que a gente tenha essa busca e o cuidado especial com as escrituras, nós vamos orar juntos agora, vamos pedir a benção de Deus sobre os nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham interagem conosco aqui na 93 FM que Deus dê graça e suporte a todos os nossos maravilhosos ouvintes em todo o tempo em nome de Jesus vamos daqui as informações precisas e recentes o nosso irmão Harold de, de Oliveira ele continua internado na área de Covid ah, o desafio é ter a alta desta ala para ir para uma outra ala para depois ir para casa então são essas etapas que são as etapas que estão dentro desse desafio. Ele continua internado na área de Covid, o quadro de saúde dele é delicado, ou seja, inspira cuidados, tem a ver com idade, tem a ver com histórico, tem a ver com o próprio impacto da enfermidade, então é um quadro de saúde delicado, o que deve trazer para nós a atenção e aquele foco especial. Ele está lúcido, ele está orientado, está responsivo interagindo com o ambiente e fez um pedido. Então, vou contar outra vez. Ele está lúcido, orientado, responsivo, interagindo com o ambiente e pedindo nossas orações. Então, é um pedido feito por alguém que a gente conhece há muitos anos e que precisa das nossas orações. E aqui nós temos orado há muitos anos... Por, pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. Uhum. Então, nós orar todos, estamos tendo orado sempre, pedindo a Deus que ele derrame a sua benção Gente, vazou o é só fechar, vamos ver o que acontece. Isso. É, pedindo a benção de Deus, a graça, a misericórdia dele sobre a vida dele de todas as pessoas que estão envolvidas. E sempre, quando a gente ora para o enfermo, a gente deve lembrar da família. Porque nesta época em que enfermos não podem ser visitados, que as informações sobre o quadro deles é restrita, este é um processo muito difícil, que a gente precisa entender que toda a família, igualmente precisa das nossas orações, então nós vamos orar, o reverendo Felipe vai orar conosco, nós vamos apresentar os nossos temas, e claro, a vida de todos os nossos ouvintes, todos enfermos enfermos, enlutados, e lembrando de forma especial, pela vida do nosso irmão Haroldo de Oliveira, que continua internado na área de Covid, quadro de saúde dele delicado, lúcido, orientado, responsivo e interagindo com o ambiente pedindo por nossas orações. Então, vamos orar e depois, na sequência, o pastor Lucas vai adorar o senhor junto com a gente, em nome de Jesus.
0: Ah, senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, Obrigado, porque a gente pode ter a confiança, a certeza de que nós não somos salvos, Senhor, pelos nossos méritos, mas hoje nós podemos descansar, Senhor, porque somos perdoados por Cristo Jesus, porque podemos falar contigo, Senhor, não porque fomos bons nessa semana, mas, Senhor, na semana passada, na nossa média de vida, Senhor, mas porque Cristo Jesus um dia morreu por nós, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus, Pai. E, Senhor, obrigado pela gente a liberdade que a gente tem de falar contigo, de te pedir, de interceder, de interceder, Senhor, pelos enfermos, ó Deus, por todos aqueles que sofrem nesse momento, Senhor, enfermidades espirituais, enfermidades da alma, Senhor, do corpo. Lembrando, Senhor, com muito carinho, Senhor, teu filho, Senhor Harold, Senhor, rogando a tua bênção sobre ele, Deus, para que haja cura, para que haja restauração, para que teu cuidado, Senhor, invada, Senhor, naquela sala, Senhor, a gente possa ter em breve, Senhor, boas notícias, ó Deus, que glorifiquem o teu nome, da cura, da restauração do teu servo, Senhor. Assim como de toda a família, Senhor, hoje, que acompanha, Deus, que às vezes está com o coração também mais apertado, Senhor. Cuida, Senhor, traz a paz que excede a todo entendimento sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É.
3: Yes. Mm -hmm.